0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich darf heute den lieben Jakob, den lieben Jakob Kattner bei mir im Podcast begrüßen. Jakob, danke, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Guten Morgen.
0: <lacht> Lieber Jakob, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste mhm. und versetze dich bitte mal in die Situation hinein, du bist auf einem spannenden Netzwerkevent oder mit Freunden feiern, mhm. jetzt bald im, wieder im Foga oder in irgendwelchen Clubs mhm. ähm, und du unterhältst dich mit Personen, die dich nicht kennen mhm. ähm, und dann tritt die Frage auf, hey Jakob, spannende Persönlichkeit, ähm, mhm. spannende Ansätze, rappen kannst du auch, ähm, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was
1: genau? Ich würde sagen, kreativ sein und kreieren. Etwas okay. schaffen, etwas hervorbringen. Ich habe auf meinem linken Oberarm Kreare tätowiert. Das ist ja etwas in die Welt bringen. Mhm. Und ich versuche das in möglichst vielen Aspekten zu schaffen. Ob das jetzt eine Kampagne ist, ob das ein Rap-Text ist, ob das eine... Häuserwand ist oder ob das, weiß ich nicht, ein Blumenbouquet für meine Freundin ist. Okay, sehr, <lacht> sehr.
0: Ähm, da würde mich gleich interessieren, war das schon von deiner Kindheit weg, schon im Kindergarten so, dass du irgendwo, ähm, weiß ich nicht, im Kindergarten gestanden bist und dir schon überlegt hast, mhm. wie man irgendwie kreativ da herangehen könnte oder den Kindergarten eventuell neu irgendwie branden könnte oder ist das erst entstanden bei dir?
1: Also, ich war immer so eine Art extrovertierte Person. Achso, schon. Ich war so irgendwie mit vier, fünf Jahren, da war in Linz, da gibt es dann immer so ein Festival auf der Donaulände und da bin ich dann einfach schon auf die Bühne raufgegangen. Okay, nice. Und quasi auf einer Reise habe ich so irgendwie mit sechs Jahren den Tourbus unterhalten, Witze erzählt. Okay. Und ich habe mit elf Jahren zu rappen begonnen. Nice. Also irgendwie mich selbst ausdrücken, etwas zu erschaffen, quasi kreativ zu sein. Das habe ich schon immer gehabt. Also ich habe dann auch mit 15 eine Radiosendung gehabt in Linz, beim Radio Frohen, Freies Radio und habe auch Interviews geführt, bin da herumgefahren. Also ich habe schon immer irgendwie so etwas gesucht, mhm. mich auszudrücken. Ja.
0: Ähm, jetzt würde mich gleich interessieren, in dem Podcast geht es ja auch immer darum, Impulse weiterzugeben, mhm. Inspiration. Mhm. Was würdest du einer Person mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht nicht so extrovertiert ist mhm. wie du, mhm. die vielleicht äh, eventuell ein bisschen Probleme hat, so nach außen mhm. hinzutreten? Ähm, das ist auch eine Stärke, würde ich es so, würd mhm. natürlich auch betiteln, aber was mhm. kannst du so einer Person raten? Ähm, wie kann man daran
1: arbeiten? Ich glaube, es muss ja auch nicht jeder extrovertiert sein. Es kann ja Guter auch lange Punkt. geben. Aber prinzipiell muss man sich da ein bisschen in den Arsch treten. Also okay. oft muss man einfach so ein bisschen über den, über den Tellerrand springen. Ja? Einfach sagen, so, das mache ich jetzt einfach. Also ich war letztes Jahr in Bali und da ist irgendwie hinter mir auf einmal Seth Troxler gesessen. Okay. Oh, und ich dachte, wow, Seth Troxler, uh, äh, Da müsste ich doch irgendwie connect. dachte ich so, jetzt gehe ich einfach hin. Bin ich hingegangen und jetzt habe ich seine E-Mail. Also. Okay, das ist nice. Das ist Also nice. einfach, oft einfach mal, tun und ja, Einfach ein bisschen zu so den Arsch tritten. das mache ich jetzt einfach, weil okay. mehr als Nein sagen oder fehlen kann ich eh nicht. Das ist ein schöner Ansatz. Ähm, und wie war dann
0: dein weiterer Lebensweg? Hast du normal Schule gemacht? Hast du Schule abgebrochen? Mhm. Wie, wie hat sich
1: das dann bei dir entwickelt? Ja, um ein bisschen weiter auszuholen. Ich komme quasi aus Linz, äh, aus dem Gemeindebau, alleinerziehende Mutter, äh, eher, sage ich mal, äh, Arbeiterniveau, also meine Mama hat jetzt keinen großen, kein großes Studium und äh, mhm. keine große Ausbildung, das heißt bei mir war es immer so ich musste es irgendwie durch Bildung wettmachen, meinen sozialen Status, okay. auch in den 80er Jahren in Linz, äh, Oberösterreich ja doch ein etwas brauner Fleck in unserer äh, grau fahlen Österreich-Karte ja, okay. ähm, da war es auch als, sag ich mal farbiger Mensch nicht so einfach, das mhm. heißt ich musste mich da irgendwie auch Hervorheben. Ja, und ich habe dann Matura gemacht und bin dann eigentlich über den Zeichenunterricht, über meinen Zeichenlehrer draufgekommen, dass mich Kunst interessiert. Okay. Und prinzipiell wollte ich immer Schauspieler werden. Wirklich? Ja, habe mich dann auch im Bruckner Konservatorium beworben, bin Aus dann in die letzte Runde gekommen. Okay. Uh, und bin dann aber habe mich dann aber damals in Sri Lanka verliebt und bin auf die Malediven geflogen, habe auf die letzte Runde geschissen, okay. weil ich dachte, ja, Schauspieler ist eh ein brotloser Job, was ja auch irgendwo stimmt, mhm, glaube ich, stimmt. in Österreich. Und habe dann gesagt, na uh, dann zumindest irgendwas mit Film, mhm. uh, Kunstschule. Und dann habe ich es auf der Kunstuni probiert bin beim ersten Mal auch nicht reingekommen auf okay. der audiovisuellen Gestaltung und bin dann in die experimentelle Gestaltung, bildende Kunst reingekommen okay. und habe dann Kunst studiert und war dann auf der Züricher Hochschule der Künste, da war ich auch im Filmdepartment, habe dann dort quasi zwei Magister gemacht in bildende Kunst und Kulturwissenschaften und habe dann äh, nach dem äh, Studium eine Arbeit in Island angefangen beim Filmfestival, weil ich immer irgendwas mit Bewegtbild machen wollte und da wurde dann damals der Doktor der Philosophie umgestellt zum Ph.D., habe mich beworben für ein Stipendium und bin dann ins PhD-Programm reingekommen.
0: Und bist ja, warst ja in deinem PhD sehr, sehr umtriebig, oder? Du hast ja Jamaika und so alles ausgekreiselt, oder? Nein, Jamaika
1: war ich tatsächlich nicht, okay. aber ich war in 14 Ländern in Lateinamerika. Okay. Genau. Was hat das mit dir gemacht? Also ich höre schon
0: raus, du bist jemand, du, du reist sehr, sehr gerne und ja. schaust dir, glaube ich, ja. viele verschiedene Kulturen
1: an. Was hat das für einen Stellenwert für dich, das also, Reisen? Also ich kann ja wirklich immer nur sagen, dass das, glaube ich, der größte Erfahrungsschatz ist, Mhm. Den Man sich nur nehmen kann. Ich war jetzt gerade wieder irgendwie in Mexiko. und Mich haben die Leute gefragt, wieso sprichst du so gut Spanisch? Und ich habe halt wirklich nie Spanisch gelernt. Okay. Also, ich war 14 Monate in Lateinamerika, aber habe dort quasi in meinen Reisen halt Spanisch gelernt, mhm. weil ich es halt musste, weil mhm. dort halt auch keiner Englisch gesprochen hat. Mhm. Und demnach, glaube ich, die Horizonte erweitern, einfach was anderes sehen, aus seiner so Bubble ausbrechen. Also, das ist so bereichernd. Und deswegen kann ich auch nur sagen, also wenn man auf Urlaub geht, jedem das seine, aber irgendwo in ein Hotelresort zwei Wochen zu gehen und nichts vom Land zu sehen, das, also da kriegt man halt nichts mit von der Kultur. Also das wäre nichts für mich. Wie stehst
0: du ähm, gegenüber alleine reisen? Ist das, ist, kann, kann das also, cool sein, bringt das viel oder bist du auch alleine oft herumgereist? Also, oder? also
1: in dieser Zeit, 14 Monate, war ich wirklich alleine unterwegs, also okay, komplett leider. alleine, war dann natürlich immer bei Künstlern, bei denen ich gewohnt ja, habe, die ich interviewt habe und für meine Dissertation äh, erforscht habe sozusagen mhm. und ich kann nur sagen, wenn du alleine reist, lernst du die meisten Leute kennen. Also, und die Sprache? Natürlich, ja genau, ja. also natürlich, wenn du mit jemandem bist, dann bist du mit dem, mhm. wenn du alleine bist, dann musst du jemanden kennenlernen, also wenn man darauf aus ist, jemanden kennenzulernen, dann sollte man alleine reisen, ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Altersfrage, also Technisch, ich war damals ja. irgendwie 26 mhm. und ähm, da hat das gepasst.
0: Super, jetzt würde ich gerne ähm, überschwenken, also Kunst ist etwas, was oder die Kreativität ist etwas, was, was dich sehr bewegt, wofür du stehst, meines Erachtens auch, ähm, Jetzt eine kritische Frage. Glaubst du, kann man Kreativität erlernen?
1: Also ich glaube, es gibt so eine Prädisposition als okay. Mensch. Ja? Äh, Josef Beuys hat ja schon gesagt, jeder ist Künstler. Okay. Ja? Äh, ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Mhm. Jeder kann kreativ sein und man kann auch etwas erlernen. Also Kreativität äh, kann auch in zu einem gewissen Maß ein Handwerk sein. Mhm. Ja? Aber ich glaube, es gibt so eine gewisse Veranlagung, okay. wo man sagt, also... Meine Freundin studiert äh, Medizin, die macht so Wälzer von äh, jetzt gerade Pädiatrie. Ich meine, ich könnte das einfach nicht. Ich kann nicht das auswendig sagen ja, ich, ich Aber pack das sie auch. fragt mich, wie kommst du da mit deinem Spruch? Da ich könnte nie so einen Spruch machen. Mhm. Also da gibt es oft Leute, man hat vielleicht eher eine geisteswissenschaftliche oder eine eher eine naturwissenschaftliche Veranlagung. Aber ja, ich finde das von Beuys ganz cool. Jeder ist Künstler. Du kannst ja auch kreativ sein in dem, wie du deinen. Dein Leben gestaltest, wie du dein Zimmer äh, gestaltest, wie du äh, auch kreativ sein, im im sagen im Derivé gibt es diesen Ausdruck aus dem französischen Situationismus, wo man sagt, die Stadt erkunden, einfach kreativ, wie du durch die Stadt gehst. Ich versuche auch immer, einen anderen Weg in die Arbeit zu nehmen, wird nach acht Jahren irgendwie schwierig. Heute schaffe ich es wieder, weil ja. ich zu dir gefahren bin. Perfekt, Aber perfekt. Immer mal irgendwie was anderes versuchen. Outside mhm. ja, the box einfach
0: denken. Genau. Beziehungsweise ja. sich auch in Positionen bringen, oder?
1: Wo man umdenken muss. Genau, es muss nicht immer ein Bild sein oder ein Song oder ein ja. Text. Man kann auch in anderen Formen kreativ sein.
0: Mhm. Ähm, das Kalle Libre. Mhm. Du bist der Co-Founder davon. Ähm, was ist das Kalle Libre?
1: Wie bist du da drauf gekommen? Es ist ein Festival für urbane Ästhetik. Mhm. Ähm, Street Art. Genau. Mhm, ja. Let the streets be free. Und äh, ich bin drauf gekommen. Nach dieser Reise habe ich so viele Künstler kennengelernt in Lateinamerika. So unglaubliches Talent dort. Mhm. Und bin zurückgekommen und dachte: Hier kennt das keiner. Mhm. Ja. Außerdem, die Dissertation wird statistisch von zweieinhalb Personen gelesen und ich dachte, ich will irgendwas aus dieser Doktorarbeit machen, was mhm. quasi bleibt, was mhm. weitergeht. Und damit ist das Festival entstanden mhm. und das gibt es jetzt mittlerweile seit acht Jahren. Krass. Und unser Anliegen ist es, Kunst im öffentlichen Raum zu schaffen, der weder kommerziell ist, sondern einfach für alle zugänglich. Und hier eben auch ein Fokus aus Lateinamerika mhm. mit einem ganz transdisziplinären Ansatz, nämlich Filmscreenings, geführte Touren, Siebdruckeditionen, Workshops, Artist-Talks, ja. Ähm, ja mhm. also. Das
0: würde mich interessieren, in diesen acht Jahren, was ist dir aufgefallen, was hat sich verändert im Street Art, im urbanen, mhm. äh, künstlerischen Aspekt? Das ist dir da irgendwas aufgefallen? Hat auf jeden auch, Fall. auch während Corona vielleicht, mhm. wenn wir diese zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre herausnehmen. Mhm. Was gab es da für Veränderungen?
1: Also einerseits in der öffentlichen Wahrnehmung, also ich weiß noch, im ersten Jahr, das hat halt keinen interessiert, gerade bei so öffentlichen Förderstellen, wir mm. sind Non-Profit, wir müssen uns da irgendwie finanzieren, wir kriegen alle kein Geld, das wollte niemand fördern, Sponsoren hatten, keine Lust drauf, ja irgendwelche Leute, die da auf die Wand malen, das ist mir doch völlig wurscht, ja, das hat sich komplett geändert, also wir arbeiten gerade mit dem Weltmuseum zusammen, mit dem UNESCO-Club, äh, mit großen Brands wie Ikea, die kommen alle zu uns und Geil. fragen uns, dass wir eben äh, mit ihnen zusammenarbeiten. Also da gibt es einfach jetzt ein Need, da gibt es jetzt eine Berechtigung, da gibt es eine Akzeptanz für die Kunstform. Äh, Streetart war immer schon politisch und äh, auch in Corona, auch im arabischen Frühling war das quasi ganz klar eine Kunstströmung, die da auch für politische Agenten benutzt wurde. Mhm. Und äh, was man auch sieht, ist, die Leute, ähm, ja, die haben da immer mehr, also früher war das ja Schmiererei, Vandalismus und heute, äh, Sprichwort Banksy, Obey, die Leute sehen das und wie gesagt, es gibt
0: Dokumentieren es auch mit dem Handy, posten genau, das. Es das
1: ist ja viel viraler die ganze Zeit. Das kriegt Sache. Reach auf ja. Instagram, da gibt es Künstler, die haben hunderttausende Follower. Ja. Und ich meine Art Basel, Winwood, Walls. Es gibt eigene Museen, die schon Ausstellungen machen. In München gibt es ein Urban Art Museum. Also das Thema ist super heiß und wächst stetig.
0: Mhm. Ähm, die Links natürlich alle in den Shownotes zum Kali Festival. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich höre da sehr, sehr viel heraus, du machst das Kali Festival, das beansprucht extrem viel Vorbereitung, mhm. ich weiß nicht wie, wie lange. Das braucht dann, du bist ja bei WADA, auch Partner und, und allgemein Wada steht ja für Kreativität. Ähm, wie bringst du das mit deinem Privatleben alles unter einen Hut, wenn ich dich das fragen darf. Weil ich bin aktuell extremst schon überfordert damit, dass ich Verantwortung über mich äh, übernehmen soll und dann auch noch die Agentur. Wie machst du das? Oder was hast du gelernt? Aus es,
1: es ist ein straffer Zeitplan, sage ich okay. mal so. Ja. und Teilweise ist es auch wirklich anstrengend. Also eigentlich gestern bin ich da irgendwie, ich bin um neun raus aus dem Haus, was eh relativ spät ist, sage ja. ich mal, für einen normalen Menschen, aber bin halt dann um halb zwölf fertig. Und ähm, ja, also was mir ganz wichtig ist, die Zeit mit meinem Sohn, mhm. da nehme ich mir am Wochenende ganz bewusst dafür Zeit und da sage ich dann auch, hey, diese Zeit ist Familienzeit mhm. und da muss man sich einfach Freiräume schaffen, mhm. also weil es gibt immer irgendwas zu tun, aber wenn man ganz bewusst sagt, diese Zeit blocke ich mir und am Freitag gehe ich am 16 Uhr aus der Agentur, da kann die Welt untergehen, weil ich fahre zu meinem Sohn ja. und wenn man sich das vornimmt, dann kann man das auch durchziehen. Ja. Ja, also Prioritäten
0: weil, setzen einfach. Ja, ja, also
1: es ist kaum, es ist selten etwas so wichtig, dass man wirklich das nicht schaffen könnte. Also mhm. wenn es jetzt wirklich was ganz Wichtiges ist, dann dann kann ich, man ein bisschen, ja, dann bleibe ich länger, aber, <lacht> aber man muss sich diese Freiräume bewusst nehmen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Jetzt würde mich noch abschließend ähm, interessieren, das ist gesagt beim karl Lieber Festival, erstes Jahr... Kaie, lieber äh, übrigens, Sorry, Kaie. So, sorry. Ähm, weißt du, mit, mit der Spanisch? Ja, Sprache, mit dem Spanisch. Ja, das, das, das hoffe ich nicht. Ähm, aber mich würde interessieren, erstes Jahr war ja, hat überhaupt nicht auf... Ähm, hat überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise keiner hat sich irgendwie drüber… Hat schon funktioniert. Es hat auch, schon funktioniert, ja. aber es war jetzt noch nicht diese mediale, genau, ähm, ja. dieser mediale Auftritt wie, wie jetzt, eben nach acht Jahren. Ähm, wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise wie gehst du jetzt auch mit kleinen Rückschlägen hm. um, äh, niemand nimmt dich ernst oder sowas. Das ist ja auch eine Sache, wo viele junge Gründer damit zu ja, kämpfen haben. Ja. Äh, kannst du da auch irgendwas weitergeben,
1: irgendwelche Impulse, also, irgendwelche… Was dir damals geholfen hat? Ja, also Konsistenz und Durchhaltevermögen auf jeden Fall ganz wichtig. Also für mich war auch mal, glaube ich, im dritten Jahr war es dann echt so weit, dass ich sogar selber privat reinzahlen musste in okay. das Festival. Also okay. nicht nur, dass wir nichts verdienen, sondern auch noch selber zahlen ja. dafür, dass wir die Wände schöner machen. Und da war es halt echt kurz davor, dass ich sage, okay, ich schmeiß das hin, weil wofür mache ich das? Ich reiße mir ein Jahr lang den Arsch auf, wir arbeiten alle gratis und am Schluss muss ich selber noch zahlen. Ja, ja. Aber es hat sich ausgezahlt. Also natürlich, wenn das jetzt noch zwei, drei Jahre so weitergegangen wäre, dann hätte ich, glaube ich, wirklich aufgehört. Weil irgendwann muss es dir auch quasi Befriedigung bringen. Und Definitiv. es muss eine Wertschätzung geben. Ja. Da verstehe ich eben, wenn irgendwie da nichts zurückkommt, dass man es dann lässt. Mhm. Aber hin und wieder muss man auch durchstrecken Strecken durchhalten. Und gerade im Unternehmentum gibt es ja auch diese Drei-Jahre-Regel, dass man sagt, drei Jahre schreibst du mal fix minus bis mal... Mhm die schwarze Null da steht und Voll. das muss man schon einkalkulieren. Voll.
0: Abschließend letzte Frage an dich, wofür willst du stehen oder wofür stehst du, Jakob?
1: Ich würde dafür stehen, dass ähm, die, die eigene Meinung, die eigene Motivation, Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen und Dinge anders zu machen, super wichtig ist, um ja, individuelle Meinungen auszudrücken. Schön, sehr cool.
0: Jakob, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alle Links zum Jakob und ähm, allen erwähnten ähm, Sachen findet ihr natürlich in, unten in den Shownotes. Und ich sage danke,
1: schönen Tag. Let auch. the streets be free. <lacht> so ist es.